0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Peter, welkom. Hé, hey, dankjewel. Peter, uh, zoals je weet, het is uh, 5 mei geweest. Ja, ja, ja. 4 mei, 5 mei, Ja, dodenherdenking, uh, bevrijdingsdag. Mm -hmm. Ik dacht, ik ga het over oorlog hebben, want waarom niet? <laughs> uh, hoort ook bij de geschiedenis, helaas. Ja, mm, yeah, er is veel oorlog gebeurd in de geschiedenis, yeah. ja. Uh, er is, is heel veel oorlog gebeurd in de geschiedenis. Niet een van de meest productieve dingen die we doen. Maar ja, uh, yeah. mm -hmm. uh, we doen wat, uh, wat we het beste doen. En dat is uh, elkaar het leven zuur maken. <laughs> ja. Maar ik heb twee personen uitgekozen. En uh, daar wil ik het even over hebben. Mm. Want uh, ze zijn allebei uh, native North Americans. Oh, oké, okay. ja. Dus, uh, inheemse uh, Amerikanen uit Noord-Amerika. Ja. Ik ga het hebben over... Francis P. Gamagabo. Okay. En over meneer Joe Madison Crow. Hmm. Nou, allereerst Francis P. Gamagabo. Mm -hmm. Geboren op uh, 9 maart uh, in 1891. Uh, dat was een Ojibwe. Ojibwa, Chippewa of Salto. Mm -hmm. dat, is een, dat is een volk uit, uh, uit Canada. Oké. Okay. En Francis... Uh, het is een van de meest hoog geprezen Native Americans uit de Canadese militaire geschiedenis. Hmm. En waarom hij zo bekend was, is omdat hij de belangrijkste en de meest effectieve sluipschutter was uit de Eerste Wereldoorlog. Francis uh, werd dus uh, geboren in uh, de Shawanaga First Nation Reserve. Hmm. En uh, dat ligt in uh, Nobel, Ontario. Zijn echte naam, of zijn naam in het Ojibwe, uh, Binaswi En dat betekent, the wind that blows off. Ah, De mooi. wind die er vanaf waait. Mm -hmm. uh -huh. ja, so, uh, Inheemse Amerikanen hebben we echt wel hele mooie, hele mooie namen vaak. Ja. Ook heel beschrijvend of zo. Ja, yeah, yeah. zoiets. Yeah. Francis, die was uh, drie jaar oud toen zijn vader stierf. En zijn moeder... Die liet hem achter uh, om naar haar huis, uh, of om naar haar thuis terug te gaan. Dus mm. werd hij, uh, hij werd gelukkig wel opgevangen. Hij werd uh, opgevoed door uh, uh, een van de, de, ja, de, de ouderen van zijn uh, volk, uh, meneer Noah Manikwat, mm -hmm. En hij groeide dus op in Shawanaga. Ja. En daar leerde uh, hij verschillende, ja, uh, verschillende vaardigheden die je als... Ojibwe moet doen, zoals uh, jagen, vissen en medicijnen. Dat doen ze ook. Oh, nice. Dat ja, kunnen ja, we ja. ook. Ja, ja. We, we kunnen ook mensen niet doodmaken. We kunnen ze ook helen. Okay. Maar <laughs> dat is ook wel interessant. Her, uh, Francis, die was christelijk of katholiek. Ja. Yeah. Maar okay. hij had ook een, een, uh, een Anishinaabe. Anishinaabe. Mm -hmm. Dat is een andere groep. Volken uh, van May uh, Canadese Native Americans die een, een soort van hun uh, religie geloof hebben. Dus daar, was, daar had hij een mix tussen, zeg maar. Dus hij was spiritueel ja, vrij geoefend. Hm. Maar daar komen we niet voor. <laughs> nee, uh, nee. We komen uh, voor de oorlog. <laughs> nee, nee hij, uh, toen hij twaalf werd, verliet hij uh, school om een... een, een uh, uh, ...brandweerman op zee te worden. Oh. Ja. Oké. Okay. Supercool, superleuk. Maar daar kwamen we niet voor, zoals mm. ik al zei. De Eerste Wereldoorlog brak uit, Peter. Ja, ja. Daar, daar hebben we nog nooit uh, van gehoord. Nee. <laughs> daar heb ik het nog niet over gehad. Nou, Magamo, ...hij was nu 25... ...die bood zich aan als vrijwilliger. Mm. Maar toen kon dat niet. Je, want uh, ja, minderheden en... Uh, ja, dus ook Native Americans en First Nation soldiers. Mm -hmm. Dus die werden niet, uh, ja, die werden in ieder geval uh, gediscrimineerd. Maar die werden ook dus ook eigenlijk niet toegelaten. Superleuk, maar... Oké, okay, dat is wel eigenlijk gek, want je wil natuurlijk zoveel
1: mogelijk mensen, toch? Ja,
0: maar niet als ze minder waardig zijn, Peter. Nee,
1: okay, nee. Ja, nee, ja. nee oké. Okay.
0: Ik bedoel, er zijn ook geen leuke verhalen over Surinaamse soldaten volgens mij. Want daar werd ook tegen gediscrimineerd.
1: Yeah, uh, yeah, toen yeah. wij
0: die wilden gaan recruteren voor de Tweede Wereldoorlog, mm. ga ik het ook over hebben vandaag. Maar um, hij werd gelegerd in de 23e, of in het 23e Canadian Regiment, de Northern Pioneers. Mm -hmm. En hij werd gelegerd bij de CFB Valcartier, oftewel de Canadian Forces Base in Valcartier. Valcartier, Val okay. het is Canada. Yeah, Ook yeah. dat kan ik helaas niet. <laughs> maar hij, uh, hij maakte dus zijn, zijn tent, zijn legertent, maakte hij mooi met allerlei traditionele symbolen, zoals caribou. Ja, yeah,
1: nice.
0: En dat, is, dat was het symbool van zijn clan. Mm. En in oktober 1914 werd hij uh, ingezet over zee met uh, het Eerste Canadese infanteriebataljon van de Eerste Canadese Divisie. En hij moest vechten in Europa. Oké. Okay. En zijn, zijn naam was Peggy, van Pega Magabo. Oh, ja, ja, ja. ja, op zich zie ik daar niks mis mee... want dat is wat soldaten doen. Ja. Nee, weet je, ik zou waarschijnlijk Carrie heten.
1: Ja, bij mij wordt het al gauw Peet. In uh,
0: 1915 vocht Pekamagabo in de slag om de ijzer, ...of de tweede slag om de ijzer, of Ipres maakt niet uit, hoe je het noemt, het mm. heeft ook verschillende namen. En de Duitsers, superleuk, superleuke uitvinding, die gebruikten chloorgas. Oh ja, inderdaad. Dus dat was de eerste keer dat ze dat deden. Jee, superleuk. En hier uh, begon Francis zich te, te bewijzen als sniper, als sluipschutter. En ook als verkenner. Oké, okay. oh wauw, ja. Yeah. En hij, hij werd uh, gepromoveerd tot Lance Corporal. Dat is, uh, ja, in het Nederlands hebben we andere rangen, maar het is een... Ja, is het is niet gewoon Lance Corporal, ja? Yeah. Lance Corporal, ja, het, hangt er, het is ook anders geworden. Mm. Weet yeah. je, je hebt, je hebt nu ook andere rangen. Dat is ook veranderd. Ja, ja dingen veranderen. Ja. ja, het is superleuk. Want dat maakt voor mij, uh, maakt de vertaling ook altijd zo ja, leuk. Ja, inderdaad.
1: Ja, het is, het is lastig.
0: Ik moet het meer over Nederland hebben. Dan uh, zijn de bronnen wat makkelijker. <laughs> Snappen wat meer, ja. Ja. En dan nog, dan, dan gaan we het over Frankrijk hebben of zo. Omdat die binnenvallen. Ja. En dan <laughs> moet je dat weer vertalen. Ja. En dankjewel, uh, Konijn van Holland. Ja, Hij werd dus gepromoveerd tot landscorporaal. En toen nam hij, ja, weet je, waarom niet, toen nam zijn bataljon ook deel aan de slag om de sommen. Oh, hey, nice. Ja, en daar werd hij gewond, waardoor hij uh, moest herstellen in België. Maar tijdens de, de slagen, tijdens zijn uh, herstelperiode, kreeg hij dus een militaire medaille, omdat hij uh, berichten heeft overgebracht tijdens de slagen. En dat nou, is belangrijk. Hè. Toen konden we nog niet makkelijk bellen... of nee. telegrammen versturen... of even appen naar de, de generaal. Van, hey we worden hier onder vuur genomen. Nee, toen moest je nog rennen... Mm -hmm. of postduiven sturen. Het was allemaal een stuk, stuk vervelender. Ja. ja. En uh, zeker als er... Uh, uh, een stuk of 100.000 Duitsers op je schieten. Is het niet fijn om per se een bericht van uh, over een, ki een kilometer klinkt niet lang? Of een mijl klinkt ook niet lang. Dat is anderhalf kilometer ja. ongeveer. Ja, dat is uh, best wel vervelend als de Duitsers op je schieten. Ja, Zeker. Niet per se alleen Duitsers, maar ja, toen waren er toevallig heel veel Duitsers die uh, op uh, Pegamagabo schoten. Mm -hmm. Ja, zo'n oorlog gaande is, is niet fijn ja.
1: om maar rond te lopen. Nee.
0: Uh, nee. Nee, zeker niet met artillerie. Mm. En uh, vervolgens kreeg je... Aan dat medaille kreeg je een, uh, een bar, heet dat in het Engels. Mm. Dat, dat is een, een gesp in het Nederlands. Een, een extra ja, een sluiting, maar dat is ook een, uh, een beloning, zeg okay. maar. Ja.
1: ja, hij vond het dus best wel ja. uh, dat, dat hij het goed had gedaan in de oorlog. Ja. Graaf. Ja,
0: en hij kreeg dat 6 of 7 november in 1917... Mm -hmm. Want hij had gevochten in de, uh, de tweede uh, slag om Passchendaele en dat was de leukste slag van de oorlog, want dat was echt een, een, ja, een teringbende. In ieder geval, het water liep niet weg, want er was wat afgesloten, iets dichtgeslipt. En dus de, de loopgraven liepen vol. En het, uh, het landschap liep vol met water. Dus dat was echt een teringbende. Yeah. Dus dat was superleuk om in te vechten. Yeah. En iedereen ging dood aan de kou. Want het is november. Mm -hmm. Toen nog. Mm -hmm. weet je, toen, zoals in de vorige aflevering. Wat was sneeuw? Nou, dat wisten ze toen nog wel. Je vroor dus dood. Je werd doodgeschoten door Duitsers. Of door Britten. Uh, als je een Duitser was. Maar het was echt gewoon één grote teringbende om in te liggen. Mm. Weet je, dus uh, hij uh, heeft uh, samen met zijn eenheid heeft hij een aanval uitgevoerd. Uh, en nu werd hij echt een corporaal. Mm -hmm. En hij zorgde voor een link tussen, tussen eenheden zeg maar van, van de flank van het bataljon. Mm. En toen ze de weg kwijtraakten... Ja, je zou zeggen dat, dat het makkelijk is. Maar als je helemaal onder de modder zit en je wordt beschoten... is het niet heel makkelijk om te weten waar je heen moet. Nee. Uh, dus hij leidde ze rond, zeg maar. Hij zorgde ervoor dat ze naar hun, hun plek in de linie ja, aankwamen. Hm. En uh, in Scarp, de, de slag om Scarp, hm. of, of de, de slag van de Scarp, daar uh, uh, vocht hij een uh, Duitse aanval terug. En zijn, uh, zijn compagnie die was uh, omsingeld, en ze hadden geen munitie meer. Dat is niet, niet fijn. Wow. Yeah. Oh, nou ja, ze, ze, ze hadden uh, een risico dat ze werden omsingeld. Ze waren nog niet omsingeld, maar ze zaten bijna in de val. Maar Pega Magabo, de MVP, hij rende dus door uh, de, de teringzooi dat uh, No Man's Land is. Uh, <laughs> rende die naar uh, uh, vriendelijke posities. Haalde munitie voor zijn eenheid. en <laughs> Rende weer terug. Wauw. En... Ja, vocht de aanval terug. Jeetje. Hij dus, ja, ja, heeft dan uh, ja. veel gedaan in die oorlog, zeg? Jeetje. Ja. In, in november eindigde de oorlog. En in 1919 mocht hij terug naar Canada. Bijna de hele, hele oorlog doorgemaakt, dus. Ja. Mm -hmm. yeah. Weet je dat, dat. Niet veel mensen kunnen dat zeggen. Over beide oorlogen eigenlijk. Nee, inderdaad. Ja. Maar hij, uh, hij was dus sluipschutter. En de. Er is uh, opgeschreven dat hij 378 Duitsers heeft uh, nou ja, uh, geliquideerd. Mm -hmm. En dat hij er 300 heeft gevangen genomen.
1: Oké, okay, well, yeah. Dus
0: ja, sluipschutters hebben vaak een. Ja, die, die, die schieten vaak wat meer uh, uh, soldaten dood, want dat is hun taak. Ja. En dat, dat is gewoon zo. Maar hij, uh, hij kreeg de 1914 15 uh, ster, uh, een, een Britse medaille. En de uh, Victory Medal. Wow. Dat, is een, uh, dat is ook een Britse medaille. Maar hier eindigt zijn verhaal niet. Want hij heeft ook nog een politiek leven. Oh, gaaf. En dat is ook wel belangrijk om te vertellen. Want uh, mensen, of uh, inheemse Amerikanen überhaupt, maar ook in Canada, die werden echt... Ja, gediscrimineerd, maar ook het, het was bijna, bijna het was ja. gewoon genocide wat daar werd gepleegd. Ja,
1: uh, het was inderdaad, hè, kinderen werden weggehaald bij de gezinnen en werden ja. dan in goede scholen gezet, zodat ze goede ja. burgers werden. Ja, gewoon afgesloten van je eigen
0: cultuur. Ja, ja maar ook cultuur werd gewoon onderdrukt. Ja, zeker. Er, wa ja. er waren het, het heet een potlash en ik kan niet nu beschrijven wat dat precies is. Mm. Het is een feest een, een bijeenkomst van dus Inheemse Amerikanen. Mm -hmm. uh, uit Canada. Ja. En dat, dat is hun cultuur. Dat is wat zij doen. Ja. Alleen dat mocht niet. Dat werd. Dat was outlaw. Dat ja. was ja. verboden. Waar slaat dat op?
1: Ja. En ze mochten ook niet uh, hun eigen taal meer spreken. Nee, het was echt. Uh, nee, ja, het was vreselijk. <laughs> het
0: was niet ja. Goed. En. Ja. Nou, het, uh, ik probeer ze min mogelijk te schelen. Maar het was gewoon kut. Ja. ja zeker. Ja. Maar hij. Uh, hij kwam dus terug en hij. Uh, Bleef, ...bleef eigenlijk soldaat... Mm. ...in de Canadian Militia. Dus dat was voor... ...de, ja, de, de verdediging van Canada. Ja. Uh, ook van de Northern Pioneers. Mm. Maar als... ...niet permanent actief. Maar hij, hij was er nog steeds. Mm. Hij werd... Uh, uh, ...net zoals zijn vader... ...en zijn grootvader... ...werd hij uh, chief... ...van de uh, Perry Island Band. Mm -hmm. En... Toen hij dat was. Uh, hij schreef een, een brief. Uh, hij, hij, hij vroeg voor bepaalde individuen en mensen van uh, mixed race. Dat hij niet hoefde te dienen. Zeg maar. okay.
1: hm.
0: Hij werd opnieuw uh, her, hij werd herkozen in 1924. Mm -hmm. En hij, hij bleef eigenlijk in, uh, in dienst, in ambt. Totdat hij werd afgezet uh, wegens zijn onderlinge... Ruzie, uh, misverstand in april in 1925. Hm. Maar voordat hij kon worden afgezet... trad hij af. Okay. Dat kan ook. <laughs> ja, ja. ja, ja. Je kan me niet ontslaan. Ik neem ontslag. Ja, ja. <laughs> ja. ja. Maar hij, uh, hij, hij werd dus wel... Uh, ...counselor voor de uh, DIA... ...de Department of Indian Affairs. Hm. Dat... Uh, Heet nu Crown Indigenous Relations and Northern Affairs Canada. Ja, dat is een moderne een Aardige, aardige titel, yeah. ja. En hij uh, heeft ook, naast de, de, de machtsstrijd, machtswisseling, mm -hmm. was hij ook bezig met uh, de, de eilanden in de Georgian Bay. Want daar uh, wilde PK Magabo dat. Uh, ja, dat hij dat status kregen. Mm. En ook andere, andere chiefs. En uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog deed hij wel dingen. Maar hij, hij werkte vooral uh, bij een, uh, een munitiefabriek. Uh, uh, mm. Dus hij had geen actieve, uh, actieve rol. Maar hij, was ook heel, maar hij was ook wel ouder toen. Hij was 50 of zo. Oké, okay, yeah. dus ja. Dus ja, hij, uh, hij kreeg... Zes kinderen en hij, uh, hij stierf uh, bij de Perry Island Reserve. Mm -hmm. En hij was 61 jaar oud. Dat was toen ja, de normale leeftijd. Ja. Toen werd je gewoon nog wat minder oud. Dat is een aardige leeftijd. Dus ja, een mooie leeftijd voor die tijd, zeker. Ja, zeker, zeker als de Eerste Wereldoorlog precies in moest. De Eerste Wereldoorlog, ja. Um, hij was een van de... Eerste en misschien wel de belangrijkste First Nation soldier van de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm, yeah. Want ja, hij zorgde ervoor dat zijn volk, zijn mensen... ...dat die toch een soort van stem kregen, respect. Mm -hmm, yeah. Dus ja, terwijl ja, ze werden door Canada best wel mishandeld.
1: Mm,
0: yeah. ja. ja, dat is gewoon hoe het ging. Er is um, uit 2019 is een cool uh, metal liedje van uh, de band Sabaton, Zweedse band... Mm. A Ghost in the Trenches, dat is op hem uh, gebaseerd. Ah ja, nice. Dat uh, gaat vooral over de Eerste Wereldoorlog en niet over...
1: Zijn politieke...
0: Ja, uh, yeah, over zijn politieke carrière. Ja. Maar er wordt wel aan het einde even gezegd van... Uh, uh, Francis, uh, ja, die, die overleefde de oorlog gewoon. Ja, en uh, hij heeft bijna de hele oorlog gevochten. Ja. Ja, is een cool Oh, nice. <laughs> <laughs> ja, dat, ja, ik vind het een, ergens een mooi verhaal dat... Um, ja, ondanks uh, dat, ja, voor hun was het leven gewoon best wel, best wel kloot eigenlijk. Ja, erg beperkt, ja. Ja, ja beperkt en ja, alles wordt van je afgenomen. Mm -hmm. Je kan niet echt jezelf zijn en ondanks dat doet hij wel zijn best. Ja, ja. Dat is een, uh, een mooi verhaal. Zeker, Ja. Yeah. En dan gaan we nu door naar een andere Native American. En dit is een uh, Amerikaan. Een Native American uit de Verenigde Staten. Mm -hmm. uh, Joseph Madison Crow. <laughs> Joseph Madison Crow. Ja, Joe Madison Crow. Uh, hij is geboren in 1913, dus net voor de Eerste Wereldoorlog, mm. uh, op uh, 27 oktober.
1: En een baby heeft hij meegevochten.
0: Uh, nee, helaas. nee, het
1: is geen mythologie maar aflevering.
0: Hij, nee, het is geen mythologie aflevering. Maar deze guy is wel awesome, Peter. <laughs> okay, okay. Net, zo, net zoals Pega Magabo, Maar deze, ja, wacht maar. Hij krijgt een hele coole titel. Is goed. goed. <laughs> hij is geboren in 1913 in de uh, Crow Indian Reservation. Mm -hmm. Dus uh, het uh, reservaat voor Crow Native Americans.
1: Ja, de kraai is, 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 een, is een belangrijk ja. deel voor hun. Ja. We gaan ooit wat de, ja. de mythe van de mm -hmm. kraai vertellen.
0: Ja, geschiedenis van de kraai. Want die dingen zijn zo gehekeld. Oh, ja. Het ja. Is, ja, het is eigenlijk
1: zielig. Hè, want mm -hmm. ze, ze hebben gewoon niet zulke mooie zang. En ze zijn een beetje, nee. een beetje zwart, een beetje rutig, ja
0: Slim. Ja. Eigenlijk zijn het hele
1: schattige beestjes.
0: Ja, ik moet eigenlijk een, uh, een aflevering maken voor kraaien, net zoals ik het voor Rad heb gedaan. Dat is goed, yeah, goeie. Precies, ja, Dat doen. Ja. <laughs> yeah. oh, de, de Crow, dat, die heette trouwens Abzaroka. Uh, nogmaals, ik zeg het waarschijnlijk verkeerd. Mm -hmm. Het spijt me. Ja. We het, hebben het, een
1: audiomedium. Ja, waarom hebben we dat toch? Yeah,
0: Zo ja. Zo makkelijk om het op te schrijven. Wat? Ja. Weet je, dan kan je ook de, 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 de inheemse manier van schrijven... kan je doen. Maar, mm. uch... We inserten wel een clip van een native. Absaloga is hoe het is genoemd. Guy. Maar Joe Madison Crow, die werd dus geboren in uh, het uh, reservaat voor de Crow uh, Nation. En mm -hmm. dat lag bij Montana. Of in Montana. En mm -hmm. uh, zijn, uh, zijn moeder was uh, Amy Yellowtail. En zijn vader was Leo Madison Crow. En mm het... -hmm. Het verwantschapssysteem van de, van de Crow is dat, zijn, dat hij behoorde aan zijn moeders volk, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dus het was uh, maternaal. Ja. Hij kreeg dus de sociale status van die, ja, die, die tak. Dus alles uh, werd uh, aan hem gegeven van zijn moeders familie. En uh, meneer Leo, meneer, meneer Madison Crow, ja, de, de vader van uh, Joe... Nou, nou, dat was best wel een... Uh, ja, hij was een chief. Hij was best wel gerespecteerd. En hij uh, was voor Joe wat een, een krijger of wat een leider zou moeten zijn, zeg maar.
1: Echt zijn uh, voorbeeld, zeg maar.
0: Ja, en uh, ja, ik vind de naam wel grappig. Zijn, de de, de Steve-grootvader van Joe, mm -hmm. die heette White Man Runs Him. En die... Dat was een, uh, een verkenner voor meneer George Armstrong Custer. Misschien kennen mensen hem. Nee. Misschien niet, want we zijn geen Amerikanen. Maar uh, die, die heeft gevochten in de Battle of Little Bighorn. Oké, okay. oké. Okay. De Battle of Little Bighorn, dat was een, uh, een slag in de Indian Wars. En die werd gewonnen door een coalitie van verschillende Native American stammen. Ja. ja. Maar de, de Crow People, uh, dat waren. Uh, verkenners voor yeah, de, de Amerikanen, de, de US soldiers, de, de soldaten van de Verenigde Staten. Zeg maar ja. maar dus, uh, de Amerikanen die, uh, die verloren die slag. En dit was wel een, uh, iets dat Joe heel erg, yeah, de, hij, hij was er erg geïnteresseerd in. Hmm. En um, toen, hij, uh, toen hij jong was, hoorde hij dus ook uh, uh, over de slag om de Little Big Horn van zijn... ...Steve Grandfather. Meneer uh, White Man Runs Him. En toen hij uh, in... Ja, ...in 8th grade... ...in de, de achtste klas van de basisschool... ...ja, yeah, ik weet niet precies hoe die is. Ja, denk. middelbare school... Yeah. <laughs> ...maar in ieder geval in 8th grade... ...toen uh, ging hij naar de Bacone College... Mm -hmm. ...in Muscogee, in Oklahoma. Mm. En daar um, kreeg hij een aantal extra klassen. En... Um, hij, uh, hij volgde de Associates of Arts. Ja, daar studeerde hij een af in 1936. Mm -hmm. En hij ging door om uh, sociologie en psychologie te halen in uh, de Linfield College in 1938. Wauw, gaaf. En hij kreeg een uh, master's degree in antropologie. Superleuk, ik mm -hmm. mag deze gast echt. Ik ja. hou ook van antropologie. <laughs> uh, de antropologie is de studie van... Ja, menselijke evolutie en geschiedenis. Ja, nou. ja haha. Waarom zou Carsten dat leuk vinden? En dat deed hij aan de uh, University of Southern California in Los Angeles in 1939. Ga yeah. uh, ja. Zijn, zijn thesis, zijn, zijn stuk, dat heette... The Effects of European culture Contact Upon Economic, Social and Religious Life of the Crow Indians.
1: Mm.
0: Ja. Ouch. Yep. Ja, ja. Het is onze schuld. Maar ja. <laughs> uh, maar, ja. Maar ja um, het, het is nog een vrij aardige titel. Ja, ja. En het, het, ja, het is een... Voor uh, de crows is het een vrij goed... Ja, die, die zijn er echt oké okay mee. Het is echt een, een ding waar zij blij mee zijn.
1: Mm, mooi, ja.
0: ja. Hij ging helaas niet door... Of hij probeerde een uh, PhD te halen... Een doctorandus, maar dat is hem helaas niet gelukt. Mm -hmm. Want... Ja, de Tweede Wereldoorlog... Uh, uh, ja, in 1941. Ja. Yeah. Oeh, ik weet niet. Ja, wat zou daar nou zijn? Nou, misschien omdat de Japanners er uh, toe besloten om Pearl Harbor uh, aan te vallen. En de Amerikanen dus uh, zich gingen bemoeien in de Tweede Wereldoorlog. Mm. Hij gaf nog een jaar um, uh, les in de Chemawa Indian School. Mm -hmm. Dat uh, is uh, gevestigd in de Salem, Oregon. Ah, ja. En toen nam hij een uh, industriebaan in uh, de scheepswerven van Bremerton in Washington. En dat was in 1942. Maar hij werkte daar dus. Um, en toen besloot hij in 1943 om het uh, leger van de Verenigde Staten... Het, om daartoe te treden. En dan echt het, het leger. Zeg maar niet defensie, maar daadwerkelijk de, de landmacht. Ja, oké. Okay. En hij werd een verkenner... In de 103 rd Infantry Division. De 103 e Infantry Divisie van de Verenigde Staten. En hij trok ten oorlog. In de Tweede Wereldoorlog. <laughs> en it, dit, de, deze guy was gaaf Peter. Als hij ten strijde trok. Uh, had hij war paint. Oh, nice. Oorlogsverbe. Hell yeah. yeah, yeah. Oké okay, hij, hij droeg dus oorlogsverf. Dat droeg hij onder zijn uniform. Mm -hmm. En onder zijn helm had hij een, een veer, een heilige veer van een yellow-painted eagle. Mm -hmm. Die had hij gekregen van een, van een Sundance Medicine Man. Dus een speciale heilige voor de crow people. Ja. Ja, dat had hij dus allemaal. Hij had de veer, hij had oorlogsverf. De, ja, ik weet niet. Het is eigenlijk
1: heel grappig, want hij, hij is gewoon een geleerde. Hij is gewoon een, yeah. een professor. Ja.
0: Yeah. Bizar, maar ja, je trok ten oorlog. Ja, of zo. ja was... maar goed, hij is natuurlijk ook ja. wel
1: opgeleid door zijn, zijn volk. En ja, waarschijnlijk ja. hebben die wel wat meer met, met uh, oorlogvoerding, ja, tactieken. Ja, je weet het en, niet.
0: Ja. Weet je, misschien, ja, misschien was het ook een, een ding van een plicht of zo. Ja. Maar het is wel grappig dat je dit zegt. Want de, ja, ach, het is een titel, joh. Ach, ik, ik kan niet wachten om het te zeggen. Oké, okay. Madison Crow die, um, die trok dus ten oorlog. Mm -hmm. En hij... Uh, We hebben het vaak tijdens mythologie over taken. Mm. Nou, hij, hij deed vier taken en die heeft hij volbracht. En daarom werd hij een war chief. Oh my gosh. Hij was de laatste, of hij staat bekend als de last crow war chief. Okay. Hell yeah. <laughs> en de, de vier dingen die je moet doen zijn touching an enemy. Ja. Yeah. Touch the enemy. En dat betekent... Versla een vijand zonder hem te vermoorden. Oké. Okay. Dus dat heeft hij gedaan. Hij uh, kwam in um, melee tegen een uh, Duitse soldaat. Pakte zijn wapen en dwong hem, uh, hem tot overgave. En daardoor deed hij de volgende opdracht. Hij moest een wapen afpakken van een vijand.
1: Mm. Nice. Wow. En hij
0: heeft een uh, aanval geleid... Ja, dus Lee Day's Successful War Party. Mm -hmm, mm -hmm. En steal een vijandelijk paard. De guy heeft <laughs> Duitse paarden gestolen van de Duitsers. Oh. Wauw. In de Tweede Wereldoorlog. Je zou zeggen dat het een soort van... Ja, een mythisch verhaal. Een speelfilm. Mm -hmm, nee, dit mm -hmm. is echt
1: gebeurd. Nice.
0: Oh. Dus uh, ja, hij, hij sloeg een Duits knock-out. Steelde zijn geweer. Viel de Duitsers aan en steelde hun paarden. Ja. ja, fantastisch. Ja, ja hier um, heb je een een Engels beschrijving van het gevecht tussen de Duitser en uh, Crow. Oké, okay. the collision knocked the German's weapon to the ground. Mr. Crow lowered his own weapon and the two fought hand to hand. In the end, Mr. Crow got the best of the German, grabbing him by the neck and choking him. Mm -hmm. He was going to kill the German soldier on the spot when the man screamed out "Mama!" and Mr. Crow let him go. Wow, ja. Yeah. Dus Crow en de Duitser die uh, kwamen tegen elkaar. Crow ontwapende de Duitser. Ze, ze gingen knokken. Uh, Crow kreeg hem in een verwerging en uh, ging hem eigenlijk vermoorden. Alleen toen riep de Duitser mama en... Dat vond Crow wel indrukwekkend. Ik zou denk ik ook iemand loslaten als iemand roept om Zo. Roept.
1: Iemand vermoorden is yeah. dan
0: best wel een grote stap. Ja, yeah, yeah, zeker als je het hand-to-hand -hand doet. <laughs> ja. Of, like men, yeah, ja, wapens maken wel. het wel wat makkelijker. Ja. Yeah. You know. yeah. yeah. Moraal van dit verhaal: oorlog is niet leuk. Nee. <laughs> Zowel emotioneel als economisch. Mm -hmm. Het is gewoon not a good time. Yep. Maar goed, hij kreeg wel een epic titel. Dus win-win, I guess. Maar. <laughs> Uh, um, maar hij um, heeft dus 50 paarden gestolen van de SS. En dit, dit is natuurlijk de, de absolute flex die je moet maken als je paarden, paarden steelt van de, de SS. Mm. Hij, hij zong een, een, een traditioneel eerlied van de Crow. Mm. Dus terwijl hij wegreed, zong hij zijn eigen, <laughs> z, z, zijn eigen uh, soundtrack, zeg maar. Wow,
1: nice. Ja, yeah. yeah, yeah. dus.
0: Hij kwam na de oorlog kwam hij terug en hij, hij vertelde natuurlijk verhalen aan zijn volk over zijn, over zijn daden, over wat hij heeft gedaan. En daardoor uh, werd uh, de, de ouderen van de Crow tribe, van de Crow stam, die hmm. besloot, die, die hoorden dat. En die zeiden van ja, je hebt alle taken voldaan om een warchief te zijn. Gaaf, ja. Yeah. En omdat hij zo slim is, kan ik me ook wel voorstellen dat hij zo was van... Hé, hey, als ik die paarden stel, dan word ik een woordje.
1: Ja, het, ik zie niet helemaal ja. het, het, het oorlogsvoordeel in de Tweede Wereldoorlog daarvan. Maar inderdaad, nou, ik denk inderdaad je, dat hij het meer op die manier heeft gedaan, toch?
0: Nee, paarden, paarden waren wel echt belangrijk. Ja, we, okay, nou, weet, sure. ja, zeker voor de Duitsers, want die hadden natuurlijk heel weinig uh, grondstoffen. Ja. En weet je, het was nog niet zo makkelijk als nu. Weet je, nee, Nu is alles okay. mechanisch, toen moest je nog... En als een tank vast komt te zitten, ja, dan heb je een paard nodig om het eruit te trekken. Okay, dus paarden okay. waren echt wel heel belangrijk. Ze hadden echt niet. wel een functie. Alleen, ja, je ging er niet meer een aanval op doen. Want als je dat deed, mm. had je geen paarden meer. En jezelf niet meer. Ja, ja. Nee. Dan was je één grote bloedvlek op de grond. Nee, ja, oké. Okay, maar, maar inderdaad,
1: uh, berichten versturen en ja, zo. En dat ja, je zijn dingen helpen. Echt, ja.
0: echt uh, uh, logistiek uh, waren paarden heel belangrijk. Maar vooral ook omdat hoe langer Duitsland vocht, hoe minder olie zouden, hoe minder grondstoffen. Dus dan heb je aan paarden, heb je meer. Want eigenlijk, ja, die gaan op een gegeven moment dood. Mm -hmm. Maar ja, ze, het enige wat je hoeft te doen, is ze water verzorgen en een veld om, uh, om te grazen. En dan, ja, ze kosten heel veel om te onderhouden, zeker. Maar niet zoveel als een tank.
1: Ja, ja, nee, zeker.
0: Dus ja, ze, hadden, ze waren echt wel belangrijk voor de Duitsers. Maar ja, voor de Crow is het dus ook echt een, ja, echt een, 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 een geestelijk en heilig ding. Ja. Ja, en dat, uh, dat tijdens de dodelijkste oorlog van ja, de mensheid werd uh, meneer Madison Crow gewoon een warchief. Dat, ja, dat vind ik een, ja, een hele mooie flex ergens. Nadat hij dus uh, ontslag nam uit uh, uh, het, uh, het leger, ging hij terug naar de, de Crow Agency. Mm -hmm. En hij werd uh, uh, stamhistoricus en antropologist. Yes, nice. Ja, en hij begon in uh, 1951. En hij, uh, hij was een lid van uh, en een officier in uh, de Crow Central Education Commission. En heeft eigenlijk gewerkt... Vanaf 1972 tot... Ja, totdat hij stopte. Wordt niet echt beschreven. En in 1990 uh, sprak hij de United Nations aan. Um, vertelde hij over zijn werk en ja, de geschiedenis van de Crow. En hij... Uh, daar had ik het over in het begin van, uh, uh, van zijn stuk. Um, hij heeft heel veel verteld over de Battle of Little Big Horn. Dat heeft hij... Groot beschreven. Veel literatuur uh, over Little Bighorn. Ja, dat komt van hem af. Okay, want yeah, zijn volk yeah. heeft gevochten tijdens de slag van de Little Bighorn. Hm. Nou, een aantal van zijn boeken zijn uh, Crow Migration Story, Medicine Crow, The Handbook of the Crow Indian Law and Treaties, Crow Indian Buffalo Jump Techniques en From the Heart of Crow Country. Oké, okay, wauw. Goed bezig geweest. Ja, yeah, hij heeft mooi geschreven. En hij heeft ook een kinderboek geschreven, genaamd uh, Brave Wolf and the Thunderbird.
1: Ja, oh, en is dus, dat een nee. gebeurt verhaal, of is het gewoon een kinderverhaaltje?
0: Een goede vraag. Het, het, het wordt beschreven, wat ik kon vinden, wordt het beschreven... Uh, kinderboeken uh, ja, geïnspireerd door inheemse Amerikaanse cultuur... en met uh, verhaaltjes van dus... Hun uh, kunstenaars en hun schrijvers. Dus... Oké. Okay. Ja, misschien een uh, mythologie-aflevering. Ja, en, en, ja, ja, misschien inspiratie. Misschien is het een beetje van beide. Nou ja,
1: de Thunderbird is natuurlijk gewoon de, de mythische vogel. De, ja. de Thunderbird die heel hoog boven de wolken vliegt en de regen brengt. Mm -hmm. En soms is dus ook de bliksem. Dus ja, misschien refereert het daaraan.
0: Ik, ik durf niet te zeggen wat het is, want ik wil niemand beledigen, Peter. Nee.
1: <laughs> nou,
0: in. Uh... Op 3 april in 2016, de, de man was 102. Wat? Uh, <laughs> overleed hij. Wat?
1: Wauw. Oké, wel hij. Dat is ook Madison Crowe, Ja,
0: hij kreeg um, één zoon en uh, twee dochters. En hij had een stiefdochter. Ja, uh, yeah. dus uh, die, die vertellen zijn verhaal verder. Gaan hoor. Wauw. Ja, yeah, dus dit is het verhaal van... Joe uh, Madison Crow en van Francis Pekamagabel. Uh, twee ja, onderdrukte. Mm
1: -hmm. Twee
0: inheemse Amerikanen die ja, vochten voor landen ja, die, die niet echt hun uh, interesses. Uh, ja, nee. Of ja, <lacht> niet rekening hielden stonden? Nee, nee, nee. Maar wel hun. Ja, heldhaftig wil ik het ook niet noemen, want oorlogman, ja, moet je mm, niet uh, verbloemen of uh, verhelden maken. Maar hun inzet tijdens de, de oorlog. Ja, yeah, hun inzet was duide duidelijk wel aanwezig. Ja. En het, uh, ja, het waren wel hardcore badasses. Ja, zo
1: klinkt het <laughs> wel ja, wauw. <wow. laughs>
0: ja. ja, weet je, één was uh, de beste sniper van de Eerste Wereldoorlog uh -huh. en één werd een Crow Warchief.
1: Ja, ja, wauw.
0: Ja. Yeah. Ja, nice. ja. <laughs> Ja, oorlog is niet uh, mooi of geweldig... maar je ziet wel verhalen van mensen... en die mogen af en toe best verteld worden. Ja, Zeker als ze daarna zo'n belangrijke, ja. ja, zo belangrijke rol kunnen spelen. Precies, ja, het, het, je, het is, klinkt wel inderdaad
1: alsof... We daarna wat meer kansen kregen. Dat, dat, toch,
0: ja, 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 dat is wel mooi. Ja, het, het is lullig mm. om te zeggen... maar uh, strijd en oorlog verbroedert dat op een zekere manier wel. Ja. Weet je. Het, je, je, je krijgt wel respect... Ja, zeker. Of dat altijd gegund is of, of handig, ja. weet ik niet. Maar nee, ja. ja, voor deze mensen, deze mensen gun ik het.
1: Ze hebben, het, uh, ze hebben goed meegedaan, ze hebben goed uh, ja. hun kansen gepakt.
0: Ja. Maar dit, dit is het verhaal van twee mannen die het lastig hebben, maar toch door alle arts in ieder geval anderen, hebben ja. gered. Ja. Ja. ja,
1: grappig dat ze zo geleerd waren eigenlijk. Dat ja, heel, uh, een Weet je, ja... Bij uh, ja. soldaten denk je nou niet per se in een PhD. Maar, ja.
0: Nee, maar ook niet? in die tijd, uh, weet je, iedereen was nodig.
1: Ja, ja, nee, zeker. Gaaf, Karsten. Mooi dat we even, even naar, de, naar de nedervermerkings ja. gingen zo.
0: Ja, en ik heb het weer een keer gehad over de Tweede Wereldoorlog. Ja, ook is ook interessant. leuk. Ja, ja. nou, Peter, <laughs> En beste luisteraars, uh, dankjewel uh, voor het luisteren naar mijn uh, ge, geklets over twee... Ja, toch wel interessante mannen. Zeker weten, ja. ja. En uh, ja, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Dankjewel, Karsten. Ja, en dankjewel, Peter. <laughs> Ciao. Ciao.